0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《婴宁》，蚂蚁播讲。王子福是莒县罗店地方人，年幼丧父，极端聪明，才十四岁就已经是秀才了。母亲特别疼爱他。不让他到郊边野地去玩耍，早早的就给他定了亲事。女子姓萧，可是没嫁过来就死了，所以王子福还没有成婚。元宵节那天，王子福舅舅家孩子吴生请他一起去观赏风景。他们刚到村外，舅舅家的仆人就追来了，叫吴生回去。王子福看见成群结队的女子出游，便一个人成性的逛来逛去。王子福逛着逛着，看见了一个女郎，带着一个小丫鬟，手里拈着一支梅花。王子福觉得她长得很美，感觉世上无人能及。她神态安闲，笑容可掬的站在那儿，王子福就一直盯着她，竟然忘记了身份。女郎的小丫鬟到身边说：“小姐，您看那儿，有一个狂徒，眼睛一闪一闪的看着咱们，像贼一样。”于是女郎把梅花扔在了地上，跟丫鬟说笑着，便匆匆的走开了。王子服跟进，拾起了地上的梅花，精神恍惚，怏怏不乐的回去了。王子福回到家里，把花藏在枕头下，倒头便睡。就这样，王子福成天不进食，沉默寡言。母亲看着非常的焦急，怕他这样下去身体吃不消，于是祭神祈福消灾。但是王子福的病情越来越重，体重暴减，瘦得不成样子。医生诊治开药，也没有把病从他的身体里驱散出来。一天，王子福迷迷糊糊的要说什么，母亲爱抚的问他得病的原因，他却不说话。正值无声来到，母亲便嘱托他悄悄的了解病因。无声走到病床前，王子福看见他之后泪流不止。无声便坐在床边安慰劝解他，渐渐的细细追问他的心事。王子福这才将事情全部说了出来。还请求他想办法，无声笑了笑说：“哦，原来是这么回事儿。呵呵，你也太痴了，这个心事有什么难办到的？我会替你去寻找他。他徒步走到郊外去玩，应该不是什么世家豪门。如果未曾许人，事情就好办了。啊，就是已经许了人家，咱们豁出去多花些钱。”估计也能如愿以偿，只是啊，你要把病体康复了，此事交给我去办就好。王子服听了这话，不觉得露出了笑容。吴生出来后，就把情况告诉了王子服的母亲，然后就去寻找那个女子的家。不过，不管如何查询探访，依然也没有女郎的消息，母亲非常的忧虑。但也没有什么办法。然而，自从吴声走后，王子福的愁容顿开，也能稍稍的吃点东西了。几天之后，吴声又来了。王子福问起事情的进展如何，吴声遮遮掩,掩掩地说：“啊啊，王兄莫急，已经找到了。我以为是谁呢？是我姑姑家的女儿，也就是你的姨表妹，正想嫁人呢、啊。”呃，虽说是近亲，但是因为血缘相近，所以啊，这个通婚有所顾忌。呃呃，不过在周旋几日，我想没有不成的。王子福喜上眉梢，问道：“啊、哦，多谢吴兄，他住哪里啊？吴生瞎编道：“啊、哦，呃，啊住。”在西南山中，离这儿啊约有三十多里。王子福再三嘱托，无声只好答应，就离开了。此后，王子福饮食逐渐增加，病情也有所好转。他探视枕头底下，梅花虽然干枯了，却还没有掉落。王子福凝神遐想着，摆弄着这只梅花，想起了当日的情形，如在眼前。时间长了，王子福奇怪吴生怎么不再来他家了，就写信叫他来。吴生借口推脱，不去见面。王子福又气又恨，郁郁寡欢。母亲怕他旧病复发，就赶紧着筹划婚姻大事，但跟他商量都被拒绝了，一心盼着吴生的到来。吴生始终没有音讯，王子福更加的怨恨。不过转念一想，只有三十里路。何必非要仰仗别人呢？于是就把枯梅放在袖子里，堵着气自己去了。家里人都不知道。王子福独自一人，一路上孤零零的，那条路上连个问道的人都没有，便一直向南山走去。大约走了三十多里地，只见群山叠嶂，翠林爽人，山谷寂静。渺无人烟，仅能看到一条小路。遥望山谷尽头，在花丛乱树的掩映中，一个小村落若隐若现。王子福下山进村，看到了房屋不多，都是茅草搭的小屋，而意境非常的雅气。北面有一家，门前种的都是垂柳，院墙多是桃树、杏树，一丛竹林夹在中间。野鸟鸣叫着飞来飞去。王子福猜这是别人家的花园，不敢冒失的进去。回头看见对面的人家门前有一块滑结的大石块于是就坐在上面休息。忽然听见院墙内有一个女子呼叫小荣的声音，那声音娇细动听。他正听时，有一位女郎由东向西正走。手指着一朵杏花，低着头往头上插。他抬头之间看见了王子福，便不再带花了，微笑着拈花而去。王子福打量着这个女子，原来正是他在元宵节路上遇到的人。他心里突然一喜，但不知道怎么打招呼，便打算呼叫姨妈，可是跟姨妈从来没有过交往，又怕惹出差错。王子福跟着入院，院门内静悄悄的，无人可问。他坐立难安，心神不定的走来走去。他从早上一直挨到太阳偏西，望穿秋水，连饥饿都忘了。这时，那个女郎从门缝里露出半张脸，窥探着王子福，奇怪他为什么还在这里。过了一会儿，忽然有个老太婆拄着拐杖出来了，对王子福说：“公子啊，老身这厢有礼了。不知公子有何事啊？从上午一直等到这会儿，太阳都快下山了。”王子福忙站起来作揖，回答说：“啊，晚生见过老婆婆，我。”在这里等亲戚呢，老太婆耳朵不好。王子福又说了一遍，这才听明白。于是问他亲戚的姓氏，王子福一时答不上来。老太太笑着说：“呵呵呵天下哪有这种事？你连亲戚的姓氏都不知道，如何探亲呢、啊？我看公子定是个书呆子吧。”不如跟我进来，吃点粗茶淡饭。家里有床，就将就着过一夜。明天回家去，了解了姓氏，再来探访不迟。王子福正肚子饿，况且又可以接近那个漂亮的姑娘，所以就答应着进去了。王子福随着老太太进去。只见门内白石铺路，夹道栽着花草，红艳艳的花朵迎风招展，片片花瓣坠落在台阶上。由石板小路往西，又过了一道小门，只见一庭院都是豆棚花架。老太婆把王子福请入客厅，只见屋内的墙光亮的和镜子一样，窗外海棠树的柔枝艳朵探入室中。家具和床榻十分的干净整齐，王子夫刚坐下，有人从窗外探头探脑的窥视。老太婆唤道：“小荣啊，有贵客，快做饭去。”外边的丫鬟高声应答道：“是，夫人。”二人在屋内相对而坐。王子福详细的陈述了自己的家族门第，老太婆说：“啊，不知公子的外祖家是不是姓吴啊？”王子福说：“啊，是的。”老太婆惊呼道：“哦，那你就是我的外甥啊！我是你母亲的姐姐。”近年来，因为家里贫穷，又没个男孩子，所以也就没有和别人来往了。如今，外甥长得如此之大，我都不相识了呢。王子福说：“啊，如若真是这样，就太好了。这次我就是为姨妈而来的。呃，走得太急，忘了您的姓氏。”老太婆说。啊，老身姓秦，没有生过孩子。现在有个女孩，也是庶出的，她母亲改嫁，就送与我抚养。人倒聪明，就是少些教导，总是大大咧咧，不知愁苦。过一会儿，叫他来见见你。一会儿。丫鬟做好了饭，端上了一只肥嫩的雏鸡。老太婆不断的让王子服多吃点吃过饭，丫鬟进来收拾餐具。老太婆说：“去，叫宁姑进来。”丫鬟应声而去。很久以后，门外传来了笑声。老太婆又叫道：“英宁，进来，你的仪表哥在这儿呢。”门外仍是痴痴的笑，英宁被丫鬟推了进来，英宁还是捂着嘴笑，一直在笑。老太婆生气地瞪了她一眼，说道：“这丫头啊，有客在，还是叽叽嘎,嘎嘎的，像个什么样子？”姑娘忍住笑，站在一边。王子福给姑娘行了个礼，老太太在一旁说：“这……”是王郎，你姨妈的儿子。一家人还不相识，这叫外人都笑话呀。王子福问道：“啊，妹妹今年几岁了？”老太婆一时没有听清，王子福又说了一遍。这时，姑娘又笑了起来，笑得腰都弯了。老太婆对王子福说：“哎。”我这丫头啊，少教育，让你见笑了。都十六岁了，还像个孩子。王子福说：“啊，比我小一岁，你都十七岁了，呃，是不是庚午年生，属马的吧？”王子福点头答应。老太婆又问：“呃，外甥媳妇？”王子福急忙告诉他：“尚未娶妻。”老太婆说：“啊，你这样的容貌，为何十七岁了还没定亲呢？英宁也还没有婆家，你们俩倒是极为的般配呀。哎，但是表兄妹不宜结婚呐。”王子福没说话，只是目不转睛地盯着英宁。小丫鬟对姑娘小声地说呵呵：“看他的目光，还是那样直逼逼的，贼样还没改。”姑娘又是大笑，对丫鬟说：“我们去看看桃花开了没有。”说完，站起身，用袖子掩嘴，迈着细碎的步子走了出去。刚走到门外，笑声就放开了。老太太也起身，让丫鬟抱着被子为王子福安排就寝。对王子福说：“外甥来了不易，多住几天吧。过些时候再送你回去。如果嫌屋里憋闷，就到小花园里去玩玩，那儿有书可供阅读。”第二天，王子福到房后一转，真的看见了一个园子，半亩来大。细茸茸的小草如绿色的地毯，杨花粉粒星星点点地落在小路上。园内有三间被花木围住的草屋，他穿过花丛，闲庭信步，只听见树头上有簌簌声，仰头一看，原来是婴宁在树上。婴宁看见他来了，笑得差点从树上摔下来。王子福急忙喊道：“别笑了。”当心，从树上摔下来！英宁一边笑，一边下树，仍然是抑制不住的笑。快要到达地面的时候，突然失手摔了下来。王子福上去扶他，趁机捏住了他的手腕。英宁这是又笑了起来，笑得靠着树迈不动步，许久才停了下来。王子福等他笑完了，把梅花从袖中抽出来给他看。英宁接过来说：“都谢了，为什么还要留着呢？”王子福说：“啊，这是元宵节妹妹留下的，所以保存至今。”英宁问道：“哦，保存它是什么意思呀？”王子福说：“啊，以此表示爱恋不忘。自从元宵节相遇。”相思得病，自忖性命不保，化为厉鬼。没想到今天能够目睹妹妹的容颜，真是上天垂怜我。英宁说：“啊，这是极小的事，自家的亲戚有什么不舍得见的呢？等郎兄走时，就叫个老仆人，把园中的花摘他一大捆给你背去。”王子福说。妹妹，秉性的确憨直。英宁忙问：“为何说她性格憨直？”王子福说：“我并不是爱花，而是爱拈花之人。”英宁说：“嗯，都是亲戚情谊，不用说爱了。”王子福说：“啊，我所说之爱，并非亲戚之间的爱，而是男女之间的爱情。”英宁说。嗯，这有什么不同吗？王子福说：“呃，这个啊，夜里要同床共枕。”婴宁低着头思量了好久，说：“哦，我我不习惯和陌生人睡在一起。”话没说完，丫鬟不声不响的就来了，王子福就惶恐不安的躲开了。片刻之后，王子福与英宁在老太婆的屋里见了面。老太婆问英宁：“你们去哪儿了？”英宁回答说：“啊，在园子中聊天呢。”老太婆又问：“咦、哎，饭早就熟了，哪儿来的那么多话？英宁说：“嗯，大哥想要跟我一起睡。”还没等英宁说完，王子福就尴尬极了，急忙用眼睛瞪他。英宁这才微微一笑，不再说什么了。幸好老太婆耳背没听清，依然在问琐碎的事儿。王子福忙用别的话遮掩过去了。因为这个事，王子福小声责怪英宁。英宁说：“啊，这有什么不能说的呢？”王子福说：“哎，这这是背人的话。”婴宁说：“那也要让老母知道啊。再说睡觉是常事，有什么可避嫌的呢？”王子福一时不知该怎么说才好。刚吃完饭，王子福的家中派人牵了两头驴来找他。原来王母见王子福久久不回来，心中便有了疑虑。在村中找了个遍，竟然毫无踪迹，因此去向无声打听。无声想到了自己以前说的谎话，就叫人来西南山村寻找。寻找的人途经了好几个村落，才找到这里。王子服出门正好碰上来人，于是就进去禀报老太婆，希望带着英宁一起回去。老太婆高兴地说：“<笑>啊！”实话告诉你，我早有这个想法，很长时间了。只是老身身体衰弱，不能远行。外甥若能带着妹子一起回去，认识一下阿姨，哎，这太好了。说罢，就叫英宁。英宁笑着进来。老太婆说：“哎呀。”哪儿有那么多可笑的事啊！如果把这个爱笑的毛病去掉，那就好了。说着，生气的看了他两眼，又接着说：“婴宁啊，你大哥打算带你一同回去，去收拾收拾吧。”老太婆又招待来人吃了一顿好饭，才送他们出去。叮嘱英英说：“你姨妈家田产富裕，养得起个把个闲人，不用赶着回来，学点诗书礼仪，将来也好侍候公婆。啊，顺便让你姨妈再找个好婆家。”王子福和英英听罢嘱咐，于是启程上路。到了山坳，回头看。恍恍惚惚的，还能看到老太婆仍然靠着门向北眺望的。回到家，王母惊见有一个美女，忙问是谁。王子福说是宜家的女儿。母亲说：“从前吴郎对你说的那些话都是骗你的。我根本没有什么姐姐，哪里来的外甥女啊？”又询问婴宁。英宁说：“我不是这个母亲生的，我的父亲姓秦，他死时我太小了，还记不得事。”王母说：“我有一个姐姐嫁给秦家，这确是事实。不过她很早就去世了。”于是仔仔细细的端详英宁的面庞，怎么看都像死去的姐夫。又疑心重重地说：“他的长相倒是，可是都去世那么长时间了，怎么可能有这么大的孩子？”正疑虑中，无声来了，英宁躲进了内室。无声询问了事情的经过，久久陷于迷惑不解中。他突然问道：“啊，此女是否叫英宁？”王子服应答说：“是。”无声连称怪事。王子服好奇，无声知道什么事，无声便说：“啊，是这样。秦家姑姑去世后，姑父一人在家独居，迷上了狐狸精，后来全身消瘦病死。没想到这个狐狸精为姑父生下了一个女儿，名叫英宁，就用席子包着放在床上。”家里人都看见了。姑父死后，狐狸精还经常到家里来，所以家里人请了张天师的神符贴在墙壁上，这个狐狸精才带着婴宁走了。莫非就是他？大家都疑惑参详着，只听见内室的婴宁痴痴的笑个不停。王母说：“哎，他还真是憨厚啊。”无声希望见见英宁，王母便进入内室。这时，英宁仍旧憨笑着，不管不顾。王母催他出来见客，他这才忍住笑，面向墙壁调整了很久才出去。他出来后，冲无声刚一拜过，就扭身跑回去，又大笑起来。一屋子的女人都被他的行为逗乐了。无声提出自己前往英宁家里去看看究竟，顺便替他们说媒。可到了那个山村，一间屋舍都没有，只有满地的落花。无声想起姑姑埋葬的地方仿佛就在附近，只是坟头荒漠无法辨认，只好诧异的感慨而回。王母听说以后，怀疑遇见了鬼，就把无声的话告诉了英宁。英宁好像一点儿也不害怕，王母又哀怜她无家无靠的，可她一点也不伤心，还是一刻不停的傻笑，大家都捉摸不透。王母让英宁和自己的女儿同吃同睡，英宁倒也懂事，每天早早的来给王母请安，做起针线活来也是精巧绝伦。唯一不足的就是喜欢笑，无论如何也控制不住。不过嬉笑中颇有妩媚之处，狂笑时也不损害她的美姿，大家都很开心。邻居的女子也爱和她玩。王母选择好良辰吉日，准备让王子服拜堂成婚，可总担心英宁是个异类。后来在太阳底下偷偷的观察英宁的身影，她的身形和常人一模一样。这才放了心。这样到了吉日那天，让婴宁盛装打扮，然后行新娘礼。可是由于婴宁笑个不停，婚礼也只能草草完事。婚后，每逢王母忧愁生气的时候，婴宁的笑就是她化解的灵药。婢女、使女犯了小过错，怕遭到主人的鞭打，就央求婴宁先去王母那里说话。然后，婢女、使女再去投荐，便可免于毒打。英宁爱花成瘾，他把亲朋好友的花都搜集了一遍，有时连金钗首饰也暗里当了去，用来购买优良的品种。几个月后，院里所有的地方都种满了花。后院有一架木箱，靠近西边邻居家的院墙。英宁时常爬上架子摘些花插头或把玩，王母看到时就要责怪她，但她始终不改。一天，西边邻居家的儿子看到英宁正在花架上摘花玩呢，觉得她长得很美，便不自主的一个劲儿地盯着看。英宁没有躲避，依然冲着他乐。西边邻居家的儿子认为英宁也喜欢自己，于是心惊神荡。英宁手指指着墙根一边笑一边下来。邻居家的儿子认为英宁在向他暗示约会的场所，非常的高兴。到了傍晚时分，西邻家的儿子来到了墙根看见英宁也在那儿，男子就扑过去要非礼他。突然感到下身像被锥刺扎了一般疼痛难忍，大叫着滚在地上。再仔细一看，根本不是阴影，而是横在墙根边的一根枯木。下身所碰到的是被雨水泡烂了的一个窟窿。其父听到大叫声，急忙跑过来询问情况。邻居家的儿子只是呻吟着不说话。他的父亲用灯笼一照，只见。枯木的窟窿中有一个像螃蟹那么大的蝎子。邻居家的老头劈开了木头，捉住了蝎子就打死了，接着背着儿子回家。但是到了半夜，儿子就死了。邻居那家子把王子福给告了，揭发英宁会妖术。县官平时很钦佩王子福的才学，熟知他是个品行忠厚的读书人。判定邻居老头是诬告，准备杖罚。王子福为邻居求情，县官才把邻居老头解了绑，赶了出去。事后，王母对英宁说：“媳妇儿啊，看你如此憨傻的样子，快乐的过头了。幸亏啊，县官明察，这才没有牵连。要是遇到了糊涂的县官，”必定会把你抓去对簿公堂，我儿还有什么脸在亲戚朋友面前呢？婴宁露出一本正经的神态，信誓旦旦地说自己以后再也不会笑了。王母说：“哎，人哪有不会笑的？但应该知道什么时候该笑，什么时候不该笑。”从此以后，英宁竟然真的不再笑了。就是有人逗他，他也不笑。尽管如此，整天也不见他有悲伤的表情。一天晚上，英宁对着王子福哭得很伤心。王子福很诧异，英宁哽咽着说：“以前因为一块过日子短，说了恐怕让你们害怕精怪。现在发现你们很疼爱我，没有一心。”所以，实话相告，应该不要紧吧？我本是狐狸生的，我母亲临走的时候把我托付给了鬼母，我们相依生活的十多年才有今日。我无依无靠，只能靠你了。如今，老母在山里独自孤寂吃苦，没有人可怜她，给她迁坟合葬，她在九泉之下将遗恨无穷。你倘若有孝心，可否助我帮鬼母完成心愿？王子福答应了英宁的要求，只是顾虑荒草中难以找到坟冢。英宁认为这个不是问题，选定了日子，夫妻二人用车拉着棺木前往。英宁在错杂的树丛中找到了坟墓，果然找到了老太婆的尸体，尸体一点都未被损坏。英宁伏尸痛哭起来。后来，家人将老太婆的尸体抬出来，又找到秦家的坟地，一起合葬了。这天夜里，王子福梦见老太婆前来道谢，睡醒将此事告诉英宁。英宁说：“啊，我夜里也梦见他了，还嘱咐我不要惊吓了你。”王子福为自己没有挽留他而后悔，英宁说：“相公不必如此，他是鬼，这里生人多，阳气盛，他怎么能久留呢？”王子福又问起小荣，英宁说：“啊，小荣也是狐狸，而且十分机灵。胡母把他留下来照顾我，经常弄吃的东西喂我，所以一直记着他对我好。”昨天我问过鬼母了，鬼母说小荣已经嫁人了。从此以后，每年清明，王子夫夫妻俩都会登临秦家坟地，每年都去祭拜。一年后，婴宁诞下一子，这孩子在怀抱中就不怕生人，见人就笑，大有母亲的风度秉性。